0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa in questo martedì 23 febbraio 2021. E, mh, questa è Radio Cooperativa, questo è disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, fra un po' andiamo in onda, anzi in onda ci siamo già, fra un po' partiamo col vivo della trasmissione. Allora ecco il vivo della trasmissione abbiamo detto partiamo testè. Ehm, Partiamo testè e e diamoci da fare. Abbiamo detto che sono le 15.52 in questo momento l'orologio della radio e quindi siamo in perfetto orario. Oggi eh, tocca, l'avevamo preannunciato la settimana scorsa, tocca a un'altra puntata dedicata ai Promessi Sposi. Siamo ormai alla tredicesima, e credo che ne manchino veramente poche. Facciamo questa, quella della settimana prossima, e poi vediamo se una o due ancora per chiudere definitivamente questa lunghissima e eh, ricca storia. Eh, diciamo per chiudere il eh, romanzo italiano, per carità. Ve ne sono altri, altri ve ne sono stati. Ma «I promessi sposi» è sicuramente un romanzo che ha segnato un momento, un punto della letteratura italiana. Va bene, allora da dove veniamo? Beh, Veniamo da due capitoli centrali del romanzo, ora non centrali perché stiano in mezzo, eh, non, non, non stanno in mezzo perché quelli che abbiamo letto sono appunto il 31 e il 32, letti l'ultima volta che ci siamo sentiti con questa, con questa serie, e nel 31-32 su 38 capitoli che compongono il romanzo, per cui certo non sono centrali perché stanno in mezzo, sono centrali perché, eh, perché in realtà siamo appunto alla parte finale, eh, sono centrali perché hanno una grande importanza, una grande importanza sia storica, perché sono capitoli eminentemente storici, raccontano di un evento storico, dettagliato e ricostruito da Alessandro Manzoni, ma anche per la svolta che da questo momento si imprime alla narrazione. Una narrazione che sembrava un po' stallata, si era fermata lì. E a un certo momento abbiamo perso di vista i nostri personaggi, i personaggi del romanzo, e siamo partiti con la descrizione della peste in Milano.
1: Uh...
0: Invece adesso la narrazione riprende con grande forza drammatica legata a quello che è appena successo, appunto, a quello, al, al forte cambiamento um, sanitario, sì, ma al forte cambiamento sociale che deriva dal cambiamento, da, um, dall'evento sanitario. E quindi eh, la narrazione riprende appunto, dicevamo, con grande forza mh, drammatica appunto. I capitoli, sì, l'avevamo appena detto, sono il 31 e il 32, che sono quelli appunto storici, quelli legati, quelli che raccontano della peste di Milano del 1630. Adesso apriamo il 33esimo capitolo e si riprende il filo del discorso dei nostri personaggi e da qui non li lasceremo più adesso, fino alla fine. Eh, evidentemente il contesto, l'ambiente, la situazione eh beh, sono profondamente cambiati e allora, eh, allora cominciamo dai, apriamolo questo capitolo ci lasciamo alle spalle un, come dire, le mie attuali parole ci lasciamo alle spalle con un po' di musica così e poi attacchiamo con, il, con l'attacco proprio con l'apertura del 34esimo capitolo una notte verso la fine d'agosto proprio nel coimo della peste tornava don rodrigo a casa sua in milano accompagnato dal fedel griso l'uno dei tre o quattro che di tutta la famiglia gli erano rimasti vivi tornava da un ridotto d'amici soliti a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo e ogni volta ce n'erano dei nuovi e ne mancava dei vecchi quel giorno don rodrigo era stato uno dei più allegri e, tra le altre cose, aveva fatto ridere tanto la compagnia con una specie di elogio funebre del conte Attilio, portato via dalla peste due giorni prima. Camminando, però, sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia, alla stagione non aprì bocca per tutta la strada e la prima parola arrivati a casa fu d'ordinare al griso che gli facesse lume per andare in camera quando ci furono il griso osservò il viso del padrone stravolto, acceso, con gli occhi in fuori e lustri, lustri e gli stava alla lontana perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistare come si dice l'occhio medico Sto bene, ve, disse Don Rodrigo, che lesse nel fare del griso il pensiero che gli passava per la mente. Sto benone. Ma ho bevuto. Ho bevuto forse un po' troppo. C'era una vernaccia. Ma con una buona dormita tutto se ne va. Ho oh, un gran sonno. Levami un po' quel lume dinanzi che m'acceca. Mi dà una noia. Scherzi della vernaccia disse il griso tenendosi sempre alla larga ma vada a letto subito che il dormire le farà bene hai ragione se posso dormire del resto sto bene metti qui vicino a buon conto quel campanello se per caso stanotte avessi bisogno di qualche cosa e sta attento se mai senti suonare ma non avrò bisogno di nulla e porta via presto questo maledetto lume riprese poi Intanto che il Griso eseguiva l'ordine avvicinandosi meno che poteva. diavolo Che mabbia dar tanto fastidio. Il Griso prese il lume e augurata la buona notte al padrone se ne andò in fretta, mentre quello si cacciava sotto. Ma le coperte gli parvero una montagna. Le buttò via e si rannicchiò per dormire, che infatti moriva dal sonno. Ma appena velato l'occhio si svegliava con un riscossone, come se uno per dispetto fosse venuto a dargli una tentennata, e sentiva cresciuto il caldo, cresciuta la smania. Ricorreva quel pensiero all'agosto, alla vernaccia, al disordine, avrebbe voluto poter dare loro tutta la colpa. Ma queste idee. Si sostituiva sempre da sé quella che allora era associata con tutte, che entrava, per dir così, da tutti i sensi, che s'era ficcata in tutti i discorsi dello stravizio, giacché era ancora più facile prenderla in scherzo che passarla sotto silenzio. La peste. Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente si addormentò e cominciò a fare i più brutti e arruffati sogni del mondo. E d'uno in un altro gli parve di trovarsi in una gran chiesa, in su, in su, in mezzo a una folla, di trovarcisi che non sapeva come ci fosse andato, come gliene fosse venuto il pensiero in quel tempo specialmente, e ne era arrabbiato. Guardava i circostanti, erano tutti visi gialli, distrutti, con certocchi incantati, abbacinati, con le labbra spenzolate tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi, e dai rotti si vedevano macchie e bubboni. «Largo, canaglia!» gli pareva di gridare, guardando alla porta, che era lontana, lontana, e accompagnando il grido con un viso minaccioso, senza però muoversi, anzi ristringendosi per non toccare quei sozzi corpi, che già lo toccavano anche troppo da ogni parte. Ma nessuno di quegli insensati dava senso di volersi scostare e nemmeno di aver inteso, anzi, gli stavano più addosso. E soprattutto gli pareva che qualche d'uno di loro, con le gomita o altro, lo pigiasse a sinistra tra il cuore e la scella, dove sentiva una puntura dolorosa e come pesante e si storceva per veder di liberarsene. E subito un non so che veniva a puntare di si al luogo medesimo, infuriato volle mettere mano alla spada e appunto gli parve che per la calca gli fosse andata in su e fosse il pomo di quella che lo premesse in quel luogo ma mettendoci la mano non ci trovò la spada e sentì invece una trafitta più forte strepitava era tutto affannato e voleva gridare più forte quando gli parve che tutti quei visi si rivolgessero da una parte guardò anche lui Vide un pulpito e dal parapetto di quello spuntare su un non so che di convesso, liscio e luccicante. Poi alzarsi e comparir distinta una testa pelata, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate, ritto fuori dal parapetto fino alla cintola, fra Cristoforo, il quale fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio parvi a don rodrigo che lo fermasse in viso a lui alzando insieme la mano nell'attitudine appunto che aveva preso in quella sala pian terreno del suo palazzotto allora alzò anche lui la mano in furia fece uno sforzo come per islanciarsi ad acchiappar quel braccio teso per aria una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola scoppiò in grandurlo e si destò che continuiamo a leggere per capire cosa è successo l'avete già capito anche voi e l'ha capito bene anche Don Rodrigo eh, c'ha la peste addosso, se ne accorge anche perché lì dove sente quel dolore a fianco, sul fianco vicino all'ascella, in realtà c'è un livido un bubbone paonazzo che è il segno tipico della, un segno esantematico tipico della peste e quel segno della Chiesa, quel sogno della Chiesa e del frate che lo aveva rimproverato nei primi capitoli, non mi ricordo se l'avevamo letta quella pagina, ma nei primi capitoli c'è Don, padre Cristoforo che va da Don Rodrigo per, um, per ammonirlo, per dirgli di lasciare in pace Lucia e hanno uno scontro verbale. E questa memoria, questo momento, questo sogno ricorda proprio quel momento, il momento in cui il frate lo rimproverava. E non è altro che tutto sommato il suo subconscio o meglio se vogliamo più manzonianamente diciamo la sua coscienza che gli ricorda appunto la morte e lo richiama al senso che lui ha dato alla sua vita adesso che è vicino alla morte appunto. A questo punto Don Rodrigo chiama il fedele Griso il capo dei, sì lo ricordiamo il Griso è il capo dei bravi. E c'è questo breve dialogo che vi faccio sentire. Un paio di minuti. Allora lui suona il campanello, arriva il griso, il quale si fermò a una certa distanza dal letto, guardò attentamente il padrone e s'accertò di quello che la sera aveva congetturato. Griso, disse don Rodrigo, rizzandosi stentatamente a sedere tu sei sempre stato il mio fido sì signore t'ho sempre fatto del bene per sua bontà di te mi posso fidare diavolo sto male griso me ne ero accorto se guarisco ti farò del bene ancor più di quello che te ne ho fatto per il passato il griso non rispose nulla e stette aspettando dove andassero a parare questi preamboli non voglio fidarmi d'altri che di te riprese don rodrigo fammi un piacere griso comandi disse questo rispondendo con la formula solita a quella insolita sai dove sta di casa il chiodo chirurgo lo so benissimo è un galantuomo che chi lo paga bene tien segreti gli ammalati va a chiamarlo digli che gli darò quattro sei scudi per visita di più se ne chiede ma che venga qui subito e fa la cosa bene, che nessuno se ne avveda. Ben pensato, disse il griso. Vo e torno subito. Senti, griso, dammi prima un po' di acqua. Mi sento un'arsione che non ne posso più. No, signore, rispose il griso. Niente senza il parere del medico. Sono mali i bisbedici, non c'è tempo da perdere. Stia quieto, in tre salti son qui col chiodo. Così detto uscì, raccostando l'uscio è notevole questo, questo dialogo perché c'è proprio un fortissimo cambiamento negli atteggiamenti di don rodrigo e, e, e c'è una, una, una battuta con cui, con cui manzoni lo segnala quando il, don rodrigo dice fammi un piacere griso non ordina, non comanda, fammi un piacere. Non ha mai chiesto il Griso fammi un piacere Don Rodrigo, gli ha sempre detto fa fammi un piacere. E Don Rodrigo, eh, pardon, e il Griso risponde comandi, disse questo, rispondendo con la formula solita, cioè la risposta comandi, a quella insolita, fammi un piacere. E qui il, ehm, come dire, Manzoni sottolinea fortemente questo, questo cambio che è dovuto evidentemente alla paura alla paura e in sotto sotto anche alla sfiducia che in realtà ehm, Don Rodrigo prova nei confronti del Griso. Non si fida veramente di lui. Gli avrebbe chiesto altrimenti, senti, fammi eh, subito a chiamare questo con la certezza che sarebbe andato, senza bisogno di chiedergli un favore, senza bisogno di dire, ti ho fatto del bene e te ne farò ancora. Non si fida. E fa bene non fidarsi. Perché in realtà eh, il Griso non va a chiamare il chiodo chirurgo ma va a chiamare i monatti per cui il fido griso torna appunto torna in casa qualche tempo dopo con i monatti siamo a milano e eh? ricordiamo che eh, non, in questo momento il griso eh, pardon, um, don rodrigo era andato a passare, a passare il periodo di peste a milano dove ci sono anche gli amici senza rendersi conto che era molto pericolosa quella, quella, quella allocazione diciamo. e, vabbè, allora eh, arrivano i monatti i quali si portano via il povero Don Rodrigo che da padrone e tiranno troviamo adesso trasformato in vittima e, e c'è un momento in, nel quale ispira quasi compassione il griso lo deruba prende tutto quello che trova divide con i monatti Soldi e vestiti, però la sua ingordigia viene presto punita perché anche lui toccando la roba del del padrone si infetta e morirà di lì a pochi giorni. Bene, a sto punto a sto punto ci siamo liberati, o meglio, Manzoni si è liberato, ci ha liberati, ha liberato i suoi lettori della figura che ricopre il che, che ricopre la, 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 o meglio scusate del personaggio che ricopre la figura il ruolo dell'antagonista nel romanzo e adesso però bisogna andare a cercare il protagonista che è Renzo il quale Renzo si trova ancora nella Bergamasca ma ehm, dopo un po' di tira e molla eh, insomma vabbè, mh, ci sono alcune pagine che descrivono la situazione e batti e ribatti con il cugino Bortolo no? che lo vorrebbe trattenere lì insomma lui Renzo decide che è ora di tornare a casa e cercare Lucia tanto più che lui Renzo la peste l'ha avuta e ne è venuto fuori e quindi è immunizzato per cui si fida a muoversi anche abbastanza liberamente ad andare anche a Milano dove pure la peste è ancora eh, come dire, a focolai molto forti nel bergamasco è arrivata ma con meno virulenza e e poi lui spera che nel milanese data la situazione disperata la situazione eh, come dire anche giuridica anche legale sia cambiata nel senso che hanno altro da pensare che cercare ancora lui tutto sommato lui è un pesce talmente piccolo che gliene frega anche poco hanno altro per la testa questo è quello che lui pensa e parte, parte fra l'altro con un, anche con un documento falso, fra virgolette. Cioè vi ricordate che nel Bergamasco aveva preso un nome falso di Antonio Rivolta e si faceva scrivere delle lettere indirizzate ad Antonio Rivolta e va via con una di queste lettere dicendo che appunto è una lettera mia, io sono Antonio Rivolta, casomai mai gliele avessero chiesta. Altri documenti non ha. E così dopo un paio di giorni di viaggio Renzo arriva al paesello. ed ecco spuntar da una cantonata e venire avanti una cosa nera che riconobbe subito per don abbondio camminava ad agio ad agio portando il bastone come chi ne è portato a vicenda e di mano in mano che si avvicinava sempre più si poteva conoscere nel suo volto pallido e smunto e in ogni atto che anche lui doveva aver passata la sua burrasca <coughs> Guardava anche lui. Gli pareva e non gli pareva. Vedeva qualcosa di forestiero nel vestiario, ma era appunto forestiero di quel di Bergamo. «E' lui senz'altro!» disse tra sé e alzò le mani al cielo con con un movimento di maraviglia scontenta, restandogli sospeso in aria il bastone che teneva nella destra. E si vedevano quelle povere braccia ballar nelle maniche, dove altre volte stavano appena per l'appunto. Renzo gli andò incontro allungando il passo e gli fece una riverenza che, sebbene si fossero lasciati come sapete, era però sempre il suo curato. «Siete qui! Voi!» esclamò Don Abbondio. «Sono qui, come lei vede. Si sa niente di Lucia? Che volete che se ne sappia? Non se ne sa niente. È a Milano, seppure è ancora in questo mondo. Ma voi!» E Agnese? È viva? Può essere, ma chi volete che lo sappia? Non è qui! Ma, ma 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 ma. dov'è? È andata a stare nella Valsassina da quei suoi parenti, a Pasturo, sapete bene, che là dicono che la peste non faccia il diavolo come qui. Ma voi, dico! Questa la mi dispiace. E il padre Cristoforo? E, è andato via che è un pezzo, ma lo sapevo. Me l'hanno fatto scrivere. Domandavo se per caso fosse tornato da queste parti. Ah, giusto, non se ne è mai sentito parlare più!» «Ma voi!» «La mi dispiace anche questa!» «Ma voi!» «Dico!» «Cosa venite a fare da queste parti per l'amor del cielo?» «Non sapete che bagatella di cattura?» «E cosa mi importa?» «Hanno altro da pensare!» «Ho voluto venire anch'io una volta a vedere i fatti miei!» «E non si sa proprio!» «Ma cosa volete vedere?» che orora non c'è più nessuno, non c'è più niente. E dico, con quella bagatella di cattura, venire qui proprio in paese, in bocca al lupo, c'è giudizio. Fate a modo d'un vecchio che è obbligato ad averne più di voi e che vi parla per l'amore che vi porta. Legatevi le scarpe bene e prima che nessuno vi veda, tornate di dove siete venuto. E se siete stato visto, tanto più tornatevene di corsa vi pare che sia aria per voi questa non sapete che sono venuti a cercarvi che hanno frugato frugato buttato sottosopra lo so purtroppo birboni ma dunque ma se le dico che non ci penso e colui è vivo ancora è qui vi dico che non c'è nessuno vi dico che non pensiate alle cose di qui vi dico che domando se è qui colui Oh, Santo Cielo, parlate meglio! Possibile che abbiate ancora addosso tutto quel fuoco dopo tante cose! C'è o non c'è? Non c'è, via! Ma e la peste, figliolo, la peste! Chi è che vada in giro in questi tempi? Se non ci fosse altro che la peste in questo mondo, dico per me, l'ho avuta e son franco. Ma dunque, ma dunque non sono avvisi questi quando se n'è scampata una di questa sorte mi pare si dovrebbe ringraziare il cielo e lo ringrazio bene e non andarne a cercare dell'altra, dico fate a modo mio l'ha avuta anche lei signor curato se non mi inganno se l'ho avuta perfida infame è stata sono qui per miracolo basta dire che mi ha conciato in questa maniera che vedete ora avevo proprio bisogno di un po' di quiete per rimettermi in tono via cominciavo a stare un po' meglio in nome del cielo cosa venite a fare qui tornate sempre là con questo tornare lei per tornare tanto non avevo a non muovermi dice cosa venite cosa venite Oh bella vengo anch'io a casa mia casa vostra mi dica ne sono morti molti qui. Ehehehe! E... esclamò Don Abbondio, e cominciando da Perpetua, nominò una filastrocca di persone e di famiglie intere. Renzo s'aspettava purtroppo qualcosa di simile, ma a sentir tanti nomi di persone che conosceva, d'amici, di parenti, stava addolorato col capo basso, esclamando ogni momento: Poverino, poverina poverini vedete continuò don abbondio e non è finita se quelli che restano non mettono giudizio questa volta e a scacciar tutti i grilli dalla testa non c'è più altro che la fine del mondo non dubiti che già non fo conto di fermarmi qui oh, sia ringraziato il cielo che l'aveva entrata e, e già si intende fate ben conto di ritornar sul bergamasco di questo non si prenda pensiero. Che non vorreste già farmi qualche sproposito peggio di questo. Lei non ci pensi, dico, tocca a me. Non sono più un bambino, ho l'uso della ragione. Spero che a buon conto non dirà nessuno d'avermi visto. È sacerdote, sono una sua pecora. Non mi vorrà tradire. Ho inteso. disse Don Abbondio, sospirando stizzosamente. Ho inteso. Volete rovinarvi voi e rovinarmi me? Non vi basta di quelle che avete passate voi! Non vi basta di quelle che ho passate io! Ho inteso! Ho inteso! E continuando a borbottare tra i denti quest'ultime parole, riprese per la sua strada. Così, un po' alla volta, veniamo anche noi a conoscere, a vedere, a, come dire, a riprendere il filo di un discorso perduto. Don Rodrigo, Renzo, Don Abbondio, ma attraverso Don Abbondio sappiamo anche che Perpetua, povera Perpetua, è morta. Agnese è in un paese da un'altra parte, nella Valsassina. e Di Lucia non si sa niente, si sa che è a Milano, di più non si sa don abbondio ha passato la peste è cambiato molto nel fisico come ci descrive manzoni ma, è cambiato, ma non è cambiato per niente nel, come dire, nella personalità rimane stizzoso rimane quel uomo eh, molto, come dire, molto centrato su se stesso che avevamo, lasciato, che, avevamo, che avevamo lasciato quando l'abbiamo perso di vista spaventato impaurito l'unica cosa che gli che lo colpisce o meglio la cosa che lo colpisce di più nel trovarsi di fronte a Renzo è il fatto che, eh, che lo mette nei guai in un certo senso Renzo è un ricercato lui lo ha visto in teoria dovrebbe andarlo a denunciare e lui gli chiede proprio ma non parlerà mica di me vero eh ho inteso ho inteso eh, volete rovinarvi voi e rovinarmi me è eh, perbacco è questo che lo tocca che lo colpisce e con questa battuta Don Abbondio se ne va stizzito è un momento no? è un flash è un recupero ed è un, ed è un recupero che in qualche modo potevamo aspettarci il personaggio è quello non cambia rimane lui bene è, un, è anche una sicurezza per certi punti di vista a questo punto ecco eh, sì a proposito ecco c'è una, una pagina che adesso vi vorrei leggere che dal punto di vista del romanzo non ha nulla da dire in realtà, è una descrizione. Perché Renzo, adesso che è in paese, passa davanti a casa e entra nella nella piccola vigna recintata che ha, che che, che possedeva. E qui, in questo ingresso nella vigna, Manzoni si dilunga un po' in una descrizione di tipo botanico, botanico simbolica eh, dove la confusione delle piante che, che, sono, che hanno preso il sopravvento delle piante come dire delle piante non coltivate che hanno preso il sopravvento in quel, in quel, in quel terreno in quel piccolo terreno rinvia un po' alla confusione della società eh, dell'epoca quella società che mh, in qualche modo eh, ha portato a parte, a parte la peste ha portato alla, alla situazione narrata dal romanzo. La descrizione è piuttosto tecnica, mh, botanica appunto, ed è un po' compiaciuta, come se eh, Manzoni volesse farci capire, farci sentire che insomma lui si intende anche di botanica, mette dentro un sacco di nomi di piante, piantine, eh, però, è, mh, però è particolare, è una, è, diciamo che è un gioco di abilità e allora così è breve sono tre minuti ve la leggo quindi abbiamo detto renzo passa vicino a casa e andando passò davanti alla sua vigna e già dal di fuori poté subito argomentare in che stato la fosse una vetticciola una fronda d'albero di quelli che ci aveva lasciati non si vedeva passare il muro se qualcosa si vedeva era tutta roba venuta in sua assenza. S'affacciò all'apertura del cancello non c'erano più neppure i gangheri. Diede un'occhiata in giro. Povera vigna. Per due inverni di seguito la gente del paese era andata a far legna nel luogo di quel poverino, come dicevano. Viti, gelsi, frutti d'ogni sorte, tutto era stato strappato alla peggio o tagliato al piede. Si vedevano però ancora i vestigi dell'antica cultura, giovani tralci, in righe spezzate, ma che pure segnavano la traccia dei filari desolati. Quella ticci oggetti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di susini. Ma anche questo si vedeva sparso, soffogato in mezzo a una nuova, varia e fitta generazione, nata e cresciuta senza l'aiuto della mano dell'uomo. Era una marmaglia d'ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, da vene selvatiche, da amaranti verdi, di radicchielle, da cetoselle, di piani castrelle e tali piante. Di quelle, voglio dire, di cui il contadino di ogni paese ha fatto una gran classe a modo suo denominandole erbacce o qualcosa di simile. Era un guazzabuglio di steli, che facevano a soverchiarsi l'uno con l'altro nell'aria o a passarsi avanti strisciando sul terreno, a rubarsi insomma il posto per ogni verso. Una confusione di foglie, di fiori, di frutti, di cento colori, di cento forme, di cento grandezze, spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri. Tra questa marmaglia di piante ce n'era alcune di più rilevate e vistose, non però migliori, almeno la più parte. L'uva turca, più alta di tutte, coi suoi rami allargati, rosseggianti, coi suoi pomposi foglioni verde cupi, alcuni già orlati di porpora, coi suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazze al basso, più su di porporine, poi verdi e in cima di fiorellini biancastri. Il tasso barbasso, con le sue gran foglie lanose a terra e lo stelo dritto all'aria e le lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli, cardi, ispidi nei rami, nelle foglie, nei calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal vento, pennacchioli argentei e leggeri. Qui una quantità di vilucchioni arrampicati e avvoltati ai nuovi rampolli di un gelso gli avevano tutti ricoperti delle loro foglie ciondoloni e spenzolavano dalla cima di quelli le loro campanelle candide e molli. Là una zucca selvatica, coi suoi chicchi vermigli, s'era avviticchiata ai nuovi tralci di una vite, la quale, cercato in vano un più saldo sostegno, aveva attaccati a vicenda i suoi viticci a quella, e mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco diverse, si tiravano giù pure a vicenda come accade spesso ai deboli che si prendono l'un con l'altro per appoggio il rovo era per tutto andava da una pianta all'altra saliva scendeva ripiegava i rami o gli stendeva secondo gli riuscisse e attraversato davanti al limitare stesso pareva che fosse lì per contrastare il passo anche al padrone Questa descrizione abbiamo detto: scusate, adesso così facciamo due chiacchiere un attimo prima di riprendere la lettura. Ho aperto la linea se sono le 16.30 allo 049 880 90 20. Se qualcuno vuole condividere un'opinione per qualche minuto la lasciamo aperta, poi riprendiamo la lettura del racconto, del romanzo. Volevo solo osservare nel frattempo. Eh, beh, un po' sottolineare quello che avevamo, quello che si era detto prima cioè che c'è un certo compiacimento manzoniano nella, in, questo, in, questo, in questo brano un po' un dire sentite come sono bravo io nelle descrizioni in realtà anche la lettura non è facilissimo sono, sono periodi lunghissimi, pochi punti eh, c'è tutto un passaggio proprio perché, proprio perché anche il passaggio nostro il passaggio dell'occhio deve essere molto rapido da una pianta all'altra anzi veramente quando si guarda con l'occhio si comprende tutto in un colpo nello scrivere bisogna, bisogna come dire mettere le cose in fila una dietro l'altra e quindi ehm, lo stesso stile di scrittura appunto con pochi punti e con rapidi passaggi di sguardo deve, deve, deve aiutare a dare la sensazione della, eh, della confusione delle cose e, mh, se ne rende conto anche lui eh. anche il nostro Don Lisander si rende conto che qui dai, l'ha fatta un po' come dire sì, insomma ha voluto un po' farsi vedere la butta un po' lì e subito dopo mette due righe per dirlo, per non far perché, come dire, non crediate che non sappia di essermi un po' dilungato, però mi piace farlo. Infatti, scrive: eh, eh, allora c'è che il rovo, avete sentito, sembra è lì messo per traverso alla soglia, sembra quasi contrastare il passo anche al padrone. Ma questo non si curava ad entrare in una tal vigna e forse non istette tanto a guardarla. Quanto a noi a farne questo po' di schizzo. In realtà, sta dicendo, ci ho messo più io io a scrivere questa mezza pagina che non il tempo che è stato Renzo lì a guardare. Ehm, Proprio per sottolineare che questa pagina è volutamente eh, un po' dilungata. Ehm, Così, per... un po un esercizio di, 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 di bella immagine va bene dai eh, ci siamo in qualche modo immaginati forse ecco eh, se l'abbiamo ascoltata un po ci siamo anche immaginati la confusione di questo di questo piccolo potere di questa piccola parte di podere eh, e, e, e in qualche modo abbiamo anche apprezzato come dire questa questa confusione il riferimento alla confusione della società dove dice che quando ci sono questi questi viticci che si aggrovigliano fra di loro e cercano di tenersi su e invece vanno giù si tirano giù con la loro debolezza così come fanno i deboli che si prendono l'un con l'altro per appoggio i deboli sono deboli e in questa società eh, nella quale nella quale Manzoni sta inserendo il suo romanzo eh, il mondo è fatto di forti e di deboli e i deboli non, non riusciranno mai a raggiungere i forti proprio perché appunto sono deboli per carità Manzoni lo dice più di una volta eh, qui noi non l'abbiamo forse trovato ma quando fa questi riferimenti fa, delle, fa dei, come dire, usa abbastanza spesso una formula ironica quando dice a questo così va va il mondo e poi dice no così andava voglio dire a quell'epoca lì per carità come a dire che sì certo io parlo di quell'epoca faccio dei riferimenti ad allora ma non è che le cose siano poi tanto cambiate va bene e allora noi adesso andiamo avanti andiamo avanti perché eh, Renzo Muovendosi, uscendo di casa da questa casa così mal ridotta, ehm, troverà un vecchio amico, un amico d'infanzia, vivo. L'unico che anche lui, l'unico della sua famiglia, che ha scampato la peste e che ne è uscito. Gli altri gli sono morti tutti. E questo ritrovarsi fra questi due eh, c'è un segno, dà un segno di, 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 di speranza, ecco un segno di, di amicizia ritrovata, un segno di futuro possibile. Allora da questo amico Renzo passerà la notte e viene a, da lui che, eh, viene a sapere da lui l'ultimo indirizzo noto di Lucia. E cioè, Lucia sappiamo, abbiamo saputo in paese, che è andata a Milano in casa di Don Ferrante XY. E così il giorno appresso Renzo parte per Milano e siamo così arrivati al capitolo 34, il capitolo 34esimo, perché con con questa storia qui, con la partenza appunto di di Renzo per Milano, si chiude il 33esimo e si apre il 34. C'è una cosa da dire, da ricordare, era già stata detta prima ma diciamola, digiamola perché è interessante è importante per il prossimo futuro per, è importante per il contesto di questo capitolo siamo alla, verso la fine di agosto del 1630 al di là del 1630 che se fosse anche il 29 e il 31 a noi farebbe poca differenza ma siamo alla fine di agosto ed è importante pensare ad un agosto caldo torrido affoso pesante l'aria che non tira che non si respira sta gente che vive stiamo malati eh, che sono anche oltre che oppressi dalla malattia sono oppressi da questa cappa di piombo che è l'afa di milano verso fine di agosto 1630 bene allora renzo entra in città e in tre città vabbè insomma un po' preoccupato da quale porta posso entrare perché ci saranno le guardie infatti ci sono le guardie ma l'attenzione è talmente rilassata lasca che insomma lui riesce approfittando di un momento di distrazione riesce a passare e a percorrere e comincia o meglio non... comincia a percorrere le strade vuote della città cercando qualcuno a cui chiedere un'informazione e finalmente finalmente lo troverà attenzione Un cristiano finalmente! disse tra sé, e si voltò subito da quella parte pensando di farsi insegnare la strada da lui. Questo pure aveva visto il forestiero che s'avanzava e andava squadrandolo da lontano con uno sguardo sospettoso, e tanto più quando s'accorse che invece di andarsene per i fatti suoi, gli veniva incontro. Renzo, quando fu poco distante, si levò il cappello da quel montanaro rispettoso che era e tenendolo con la sinistra mise l'altra nel cocuzzolo e andrò più direttamente verso lo sconosciuto ma questo stralunando gli occhi affatto fece un passo indietro alzò un noderoso bastone e voltata la punta che era di ferro alla vita di renzo gridò via 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 oh 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 gridò il giovane anche lui rimise il cappello in testa e avendo tutt'altra voglia come diceva poi quando raccontava la cosa che di mettere lite in quel momento voltò le spalle a quello stravagante e continuò la sua strada o per meglio dire quella in cui si trovava avviato l'altro tirò avanti anche lui per la sua tutto fremente e voltandosi ogni momento indietro e arrivato a casa raccontò che gli si era accostato un untore con un'aria umile mansueta, con un viso d'infame di impostore, con lo scatolino dell'unto o l'involtino della polvere non era ben certo quale dei due in mano nel cocuzzolo del cappello per fargli il tiro se lui non l'avesse saputo tener lontano. Se mi si accostava un passo di più, soggiunse, l'infilavo li addirittura, prima che avesse tempo di accomodarmi me, il birbone. La disgrazia fu che eravamo in un luogo così, così solitario se era in mezzo milano chiamavo gente e mi facevo aiutare ad acchiapparlo sicuro che gli si trovava quella scellerata porcheria nel cappello ma lì da solo a solo mi sono dovuto contentare di fargli paura senza risicare di cercarmi un malanno perché un po di polvere poi è subito buttata e coloro hanno una destrezza particolare e poi hanno il diavolo dalla loro ora sarà in giro per milano chissà che strage fa e finché visse, che fu per molti anni, ogni volta che si parlasse d'un tore ripeteva la sua storia e soggiungeva Quelli che sostengono ancora che non era vero non lo vengono a dire a me, perché le cose bisogna averle viste. Questo, questo passaggio e, questa, e questo finale qui c'è la, tutta la morale manzoniana che ritornano le cose dice quest'uomo bisogna averle viste e lui sa, lui ha visto lui ha visto quello che ha voluto vedere ha interpretato quello che ha visto e però per lui è verità sacrosanta e, e questo è un non so come dire e questo anche, anche in questo possiamo trovare mille riferimenti, mille passaggi è sempre così, no? Eh, ci guardiamo attorno e vediamo che nonostante la battuta manzoniana così andava a quell'epoca in realtà così va da sempre e così andrà forse per sempre comunque va bene dai, andiamo avanti allora dopo questo fallito eh, incontro questa, questa possibilità che è andata a male Renzo, Renzo si muove un po' per, per Milano, fa qualche altro incontro, vabbè, insomma, di cui non sto qui a parlarvi, e finalmente trova uno, un prete, che gli dà delle indicazioni per trovare la casa. La casa, vi ricordo, di Don Ferrante, dove dovrebbe esserci anche Lucia. Allora, adesso leggo alcune pagine filate, con qualche salto però, per cui magari se sentite che qualche momento logico non è perfetto, non è preciso, è per quello perché salto qualche mezza pagina sull'itinerario di Renzo sono pagine queste che contengono un brano famosissimo di quelli che di quelli che si fanno a scuola per capire per cui insomma per cui ecco vi invito al anzi siccome qui abbiamo una decina di minuti vi do qualche secondo, vi do un minutino di un minutino, come si suol dire, di tempo per uh, uh, prepararvi uh, alla lettura. ha avuto l'indirizzo della casa di Don Ferrante e qualche indicazione per arrivarci. Quel nome della strada, quella traccia del cammino, l'aveva messo così sottosopra. Era l'indizio che aveva desiderato e domandato e del quale non poteva far di meno, né gli era stato detto nient'altro da che potesse ricavare nessun augurio sinistro, ma che volete... Quell'idea un po' più distinta di un termine vicino, dove uscirebbe da una grande incertezza, dove potrebbe sentirsi dire «è viva» o sentirsi dire «è morta». Quell'idea lo aveva così colpito che in quel momento gli sarebbe piaciuto di trovarsi ancora al buio di tutto, d'essere al principio del viaggio di cui ormai toccava la fine. Raccolse però le sue forze e disse a se stesso «Eh, se principiamo ora a fare il ragazzo, come anderà? Così, rinfrancato alla meglio, seguitò la sua strada inoltrandosi nella città. Quale città? E cos'era mai, al paragone, quello che era stata l'anno avanti per cagion della fame? Renzo s'abbatteva appunto a passare per una delle parti più squallide e più desolate, quella crociata di strade che si chiamava il Carrobbio di Porta Nuova. C'era allora una croce nel mezzo e di rimpeto ad essa, accanto a dove ora è San Francesco di Paola, una vecchia chiesa col titolo di Sant'Anastasia. Tanta era stata in quel vicinato la furia del contagio e il fetore dei cadaveri lasciati lì, che i pochi rimasti vivi erano stati costretti a sgomberare, sicché sì alla mestizia che dava al passeggero quell'aspetto di solitudine e d'abbandono, aggiungeva l'orrore e lo schifo delle tracce e degli avanzi della recente abitazione. Renzo affrettò il passo facendosi coraggio col pensiero che la meta non doveva essere così vicina e sperando che prima di arrivarci troverebbe mutata almeno in parte la scena e infatti di lì a non molto riuscì in un luogo che poteva pur dirsi città di viventi ma quale città ancora e quali viventi Serrati per sospetto e per terrore tutti gli usci di strada salvo quelli che fossero spalancati per essere le case disabitate o invase altri inchiodati e sigillati per essere nelle case morta o ammalata gente di peste altri segnati di una croce fatta col carbone per indizio ai monatti che c'erano dei morti da portare via il tutto più all'avventura che altro secondo che si fosse trovato piuttosto qua che là un qualche commissario della sanità o altro impiegato che avesse voluto eseguire gli ordini o fare un'angheria per tutto cenci e più ributtanti dei cenci fasce marciose strame ammorbato o lenzuoli buttati dalle finestre talvolta corpi o di persone morte all'improvviso nella strada e lasciati lì finché passasse un carro a portarli via o cascati dai carri medesimi, o buttati anch'essi dalle finestre. Tanto l'insistere e l'imperversare del disastro aveva insalvatichiti gli animi e fatto dimenticare ogni cura di pietà, ogni riguardo sociale. Cessato per tutto ogni rumor di botteghe, ogni strepito di carrozze, ogni grido di venditori, ogni chiacchierio di passeggeri, era ben raro che quel silenzio di morte fosse rotto da altro che dal rumor di carri funebri, da lamenti di poveri, da rammaricchio di infermi, da urli di frenetici, da grida di monatti. All'alba, a mezzogiorno, a sera, una campana del duomo dava il segno di recitar certe preci assegnate dall'arcivescovo. A quel tocco ripon- rispondevano le campane dell'altra chiese e allora avreste veduto persone affacciarsi alle finestre e a pregare in comune avreste sentito un bisbiglio di voci e di gemiti che spirava una tristezza, mista pure di qualche conforto. In mezzo a questa desolazione, aveva Renzo fatto già una buona parte del suo cammino, quando, distante ancora molti passi da una strada in cui doveva voltare, sentì venire da quella un, or- un vario frastono nel quale si faceva distinguere quel solito, orribile tintinnio arrivato alla cantonata della strada che era una delle più larghe vide quattro carri fermi nel mezzo e come in un mercato di granaglie si vede un andare e un venire di gente un caricare e un rovesciar di sacchi tale era il movimento in quel luogo monatti che entravano nelle case monatti che ne uscivano con un peso sulle spalle e lo mettevano sull'uno o l'altro carro alcuni con la divisa rossa altri senza quel distintivo, molti con uno ancora più odioso, pennacchi e fiocchi di vari colori che quegli sciagurati portavano come per segno d'allegria, in tanto pubblico lutto. Ora da una, ora da un'altra finestra veniva una voce lugubre, qua monatti!» E con suono ancora più sinistro, da quel triste brulichio usciva qualche vociaccia che rispondeva «Ora, ora!» ovvero erano pigionali che brontolavano e dicevano di far presto, ai quali i monatti rispondevano con bestemmie. Entrato nella strada, Renzo allungò il passo cercando di non guardare quegli ingombri se non quanto era necessario per riscansarli, quando il suo sguardo si incontrò in un oggetto singolare di pietà, d'una pietà che invogliava l'animo a contemplarlo, di maniera che si fermò senza quasi volerlo. Scendeva dalla soglia di uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata ma non trascorsa e vi traspariva una bellezza velata e offuscata ma non guasta da una gran passione e da un languor mortale. Quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante. Gli occhi non davano lacrime, ma portavano segno d'averne sparse tante. C'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento, ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nove anni, morta, ma tutta bene accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Nella teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio col petto appoggiato al petto come se fosse stata viva se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte con una certa inanimata gravezza e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno della madre che se anche la somiglianza dei volti non ne avesse fatto fede l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia con una specie però di insolito rispetto con una esitazione involontaria ma quella tirandosi indietro senza però mostrare sdegno né disprezzo no disse non me la toccate per ora devo metterla io su quel carro prendete Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò, promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sottoterra così. Il monatto si mise una mano al petto e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse l'ultima parole. «Addio, Cecilia, riposa in pace». Stasera verremo anche noi per restar sempre insieme. Prega intanto per noi, che io pregherò per te e per gli altri. Poi, voltatasi di nuovo ai monatto, Voi, disse, passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me. E non me sola. Così detto rientrò in casa. E un momento dopo si affacciò alla finestra tenendo in collo un'altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere, poi disparte. E che altro poté fare, se non posar sul letto l'unica che le rimaneva e mettersele accanto per morire insieme come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino a corimboccio al passar della falce che pareggia tutte le erbe del prato oh signore esclamò Renzo esauditela tiratela a voi lei e la sua creaturina hanno patito abbastanza hanno patito abbastanza questo noto quasi come una specie di breve narrazione eh, autonoma all'interno del romanzo con un suo titolo Mm. la madre di cecilia Eh, appare in in un sacco di antologie ai miei tempi in tutte direi (ride) Eh, ed è un brano effettivamente eh, molto alto un brano lirico elegiaco un brano di prosa poetica in cui Manzoni eh, mette insieme più cose, sentimenti diversi. C'è, come lui stesso dice all'inizio, la pietà, ma c'è anche un'ammirazione, c'è una descrizione m- veramente mirabile di questa figura di donna. Eh, una descrizione n- anche non facile, se vogliamo, perché ancora una volta c'è la, la, la tecnica manzoniana che non è così semplice. ma ma è veramente assolutamente eh, di grande efficacia, di grande effetto e eh, molto coinvolgente, tutta la prima parte addirittura direi irreale, non necessariamente naturalistica eh? forse un po' po' immaginata se vogliamo ma è è quello che vuole tutto sommato l'autore vuole un po' portarci per un momento fuori dalla realtà e ci riesce perfettamente rientrando sul ehm, sul turpe monatto eccetera, eh, c'è una telefonata benissimo, rispondiamo pronto, siamo in linea
2: sì, buonasera, sono Gina di Treviso se- Giulia? Gina, Gina, ah Gina,
0: chiedo scusa Gina. buonasera no
2: Gina. no, hai mai paura <ride> eh, cosa devo dirti? complimenti, perché intanto mi ha commosso la lettura mi sembra, scusa, eh, mm. quando tu hai, hai letto della mamma che aveva nelle braccia la bambina certo. morta, eh, devi pensare che siccome c'è stato un fatto qua a Treviso col bombardamento, adesso non è che voglia divagare e appunto questa sta mamma camminava con la bambina morta e la bambina non aveva neanche la testa perché c'erano no, con lo spostamento d'aria del coso. Puoi immaginare cosa io ho pensato in quel momento. Ecco, eh, per eh. questo ti faccio i complimenti e non lo sapevo perché logicamente mm. della mia età non è che, che potessi leggere tanto mm. in Manzoni. E... E, Beh, via, e via discorrendo, no, no. Allora, se te capita, ti ringrazio. Ecco. Grazie, grazie a te. Solo per ringraziarti, ecco, grazie, grazie. È stata proprio una bella lettura. Grazie mille, ecco. sì, ciao. <ride>
0: grazie, arrivederci. Sì, infatti, insomma, dicevo, eh, è, un, è un brano mh, assolutamente di rilievo. Ecco. E dicevamo che pur essendo in prosa. Ma è una prosa di forma poetica che appunto porta un po' fuori dalla realtà, eh, che comincia ad un certo momento. È molto chiaro, anche proprio sembra quasi messo in, come dire, messo in, in cornice. Comincia dalla frase scendeva dalla soglia di un di quegli usci e finisce con quello dei due che esprimeva un sentimento, cioè è proprio in cornice. Finito questo momento, un purpe monato and- andò per levarle la bambina dalle braccia. Rimaniamo sempre nei temi cioè con una tecnica elevata, insomma Manzoni è uno che scrive bene, c'è poco da fare, è uno dei maestri della lingua italiana, dei, dei padri anche della lingua italiana, però c'è un passaggio forte, immediato, non, non... Qui, è finita, qui è finito un certo, momento, un certo momento e adesso ne comincia un altro, andiamo avanti col resto. Bene, allora letto questo pezzo che, che è così, così, così importante, eh, Renzo arriva finalmente alla casa di Don Ferrante, arriva alla casa di Don Ferrante e comincia a battere, eh, si attacca al battaglio della porta, immaginiamo siamo nel 600 quindi non c'è il campanello, c'è, eh, c'è questo portone, il, grandi bat- e il, il martello dice Manzoni per la verità, si attacca il martello della porta e comincia a battere, batti batti batti, tutto chiuso ma al momento una finestra si apre. E lui chiede informazioni, dice, ma Lucia, è quello che vuole sapere lui, è qui Lucia. Noi sappiamo che, o sapremo, che eh, sia Don Ferrante, che tutti erano presi la peste. Don Ferrante e Donna Prassede sono morti, Lucia è stata portata al lazzaretto. Lo sapremo noi dopo, ma per il momento non lo sappiamo. Ehm, in questo gran battere del, del martello si apre finalmente una finestra e viene fuori una donna che con come dire, seccata, in malo modo, gli dice appunto che Lucia è stata portata al lazzaretto. Poi gli sbatte la finestra in faccia e non si fa più vedere. Renzo, Renzo ci rimane male. Vediamo quanto male ci rimane Renzo. Afflitto della nuova e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello. E così appoggiato alla porta, andava stringendolo e storcendolo, l'alzava per picchiare di nuovo la disperata, poi lo teneva sospeso. In questa agitazione si voltò per vedere se mai ci fosse dintorno qualche vicino, da cui potesse avere forse qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche lume. Ma la prima, l'unica persona che vide, fu un'altra donna, distante forse a un venti passi, la quale con un viso che esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia, con occhi stravolti che volevano insieme guardare lui e guardare lontano, spalancando la bocca come in atto di gridare a più non posso ma rattenendo anche il respiro, alzando due braccia scarne, allungando e ritirando due mani grinzose e piegate a guisa d'artigli come se cercasse di qualcosa, si vedeva che voleva chiamar gente in modo che qualcheduno non se ne accorgesse. Quando si incontrarono a guardarsi, colei, fattasi ancora più brutta, si riscosse come persona sorpresa. «Che diamine!» cominciava Renzo, alzando anche lui le mani verso la donna. Ma questa, perduta la speranza di poterlo far cogliere all'improvviso, lasciò scappare il grido che aveva rattenuto fino allora. «L'untore! Dagli! Dagli! Dagli all'untore!» chi io Oh, strega bugiarda stazzetta gridò renzo e fece un salto verso di lei per impaurirla e farla chetare ma sapide subito che aveva bisogno piuttosto di pensare ai casi suoi allo strillar della vecchia accorreva gente di qua e di là non la folla che in un caso simile sarebbe stata tre mesi prima ma più che abbastanza per poter fare di un uomo solo quel che volessero nello stesso tempo s'aprì di nuovo la finestra e quella medesima sgarbata di prima ci si affacciò questa volta e gridava anche lei pigliatelo pigliatelo che deve essere uno di quei birboni che vanno in giro a ungere le porte dei galantuomini renzo non istete lì a pensare gli parve subito miglior partito sbrigarsi da coloro che rimanere a dire le sue ragioni diede un'occhiata a destra e a sinistra da che parte ci fosse men gente, e svignò di là Respisse con un urtone uno che gli parava la strada. Con un gran punzone nel petto, fece dare indietro otto o dieci passi un altro che gli correva incontro. E via di galoppo, col pugno in aria, stretto, nocchiuto, pronto per qualunque altro gli fosse venuto tra i piedi. La strada davanti era sempre libera, ma dietro le spalle sentiva il calpestio e più forti del calpestio quelle grida amare «Dagli! Dagli all'untore!» non sapeva quando fossero per fermarsi, non vedeva dove si potrebbe mettere in salvo. L'ira divenne rabbia, l'angoscia si cangiò in disperazione e, perso il lume degli occhi, mise mano al suo coltellaccio, lo sfoderò, si fermò sui due piedi, voltò indietro il viso più torvo e più cagnesco che avesse fatto i suoi giorni e col braccio teso, brandendo in aria, la lama luccicante gridò «Chi a cuore venga avanti, canaglia!» che lungerò io davvero con questo ma con maraviglie e con un sentimento confuso di consolazione vide che i suoi persecutori si erano già fermati e stava lì come titubanti e che seguitando a urlare facevano con le mani per aria certi cenni da spiritati come a gente che venisse di lontano dietro a lui si voltò di nuovo e vide che il gran turbamento non glielo aveva lasciato vedere un momento prima un carro che s'avanzava anzi una fila di quei soliti carri funebri col solito accompagnamento e dietro a qualche distanza un altro mucchietto di gente che avrebbero voluto anche loro dare addosso all'untore e prenderlo in mezzo ma erano trattenuti da quell'impedimento medesimo vistosi così tra due fuochi gli venne in mente che ciò che era terrore a coloro poteva essere a lui di salvezza pensò che non era tempo di farlo schizzinoso rimise il coltellaccio nel fodero si tirò da una parte prese la rincorsa verso i carri passò il primo e adocchiò nel secondo un buono spazio vuoto. prende la mira spicca un salto e su piantato sul piede destro col sinistro in aria e con le braccia alzate bravo bravo esclamarono una voce i monatti alcuni dei quali seguirono il convoglio a piedi altri erano seduti sui carri altri per dire l'orribile cosa com'era sui cadaveri trincando da un gran fiasco che andava in giro bravo bel colpo! sei venuto a metterti sotto la protezione dei monatti fa conto d'essere in chiesa gli disse uno dei due che stavano sul carro dove era montato i nemici all'avvicinarsi del treno avevano i più voltate le spalle e se ne andavano non lasciando di gridare dagli dagli all'untore qualcuno si ritirava più adagio fermandosi ogni tanto e voltandosi con versacci e con gesti di minaccia a renzo il quale del carro rispondeva loro dibattendo i pugni in aria lascia fare a me gli disse un monatto e strappato d'addosso un cadavere e un laido cencio, lo annodò in fretta e presolo per una delle cocche, lo alzò come una fionda verso quegli ostinati e fece le viste di buttarglielo dietro gridando «Aspetta, canalga!» A quell'atto fuggirono tutti inorriditi e Renzo non vide più che schiene di nemici e calcagni che ballavano rapidamente per aria a guisa di, di gualchiere. Tra i monatti salzò un urlo di trionfo uno scoscio procelloso di risa un uuuuh prolungato come per accompagnare la fuga ah, vedi se noi sappiamo proteggere i galantuomini disse a Renzo quel monatto Vai più uno di noi che cento di quei poltroni certo posso dire che vi devo la vita rispose Renzo e vi ringrazio con tutto il cuore di che cosa? disse il monatto tu lo meriti si vede che sei un bravo giovine fai bene a ungere questa canaglia ungili e stirpali costoro e non voglio qualcosa se non quando sono morti che per ricompensa della vita che facciamo ci maledicono e vanno dicendo che è finita la moria ci vogliono far impiccare tutti hanno a finire prima loro che la moria e i monatti hanno a restare soli a cantare vittoria e a sguazzar per milano Il passaggio che accetta Renzo è un passaggio sicuramente piuttosto imbarazzante, insomma eh, questi immonati, evidentemente i monati anche loro credono agli untori. Eh, qualcuno diceva, qualcuno sosteneva all'epoca, e forse può anche essere vero, che loro stessi durante la loro attività ehm, in qualche modo a volte... Spandevano volutamente materiale contaminato per, per non perdere il lavoro, semplicemente, banalmente, per continuare a sentirsi un po' padroni della città. E credono, e credono che Renzo sia un untore, d'altra parte è arrivato così: con tutti che gli gridano, dagli untore, daglielo untore, e quindi si sono convinti che Renzo sia davvero un, un, un untore. E lui accetta questo imbarazzante passaggio. C'è una telefonata in linea, eh, rispondo. Pronto, siamo in linea.
1: Buonasera. Buonasera, buonasera, signor Luigi. Senta. Mi dica. Allora, quando descrive il paesaggio e eh, dice che ci mette più lui a scriverlo che Renzo a guardarlo, sì. eh, dice che il paesaggio ha ripreso tutto quello che è se non ci mette mano Mm l'uomo perché questo dice e dice anche che Renzo non fa nessuna osservazione su questo fatto e quindi è segno che il paesaggio a Renzo non gli porta niente perché è preso da altri pensieri Mm mentre il Manzoni che non è preso da altri pensieri vuol far vedere ai lettori che quando non c'è la mano dell'uomo mm-hmm. il paesaggio è un disastro. Sì. Quindi, quindi è giusto che l'uomo metta mano alla trasformazione di quello che è, di quello che è diciamo, la natura. Sì. Quando poi esamina il sentimento della donna che è sì altissimo, ma siccome non si possono staccare i pezzi di un'opera compresa, non è che si vuole staccare un pezzo da un contesto, si vuole osservare dentro un contesto, che può essere più o meno alto, ma rimane sempre nel contesto. I sentimenti che esprime sono sempre sentimenti umani, non vanno al di là di quello che è l'umano. I sentimenti di Lucia sprofondano nella spiritualità. E quindi anche questo fa da contrartare a quello di come si svolgerà il romanzo mm. perché rimane sempre pur poeticamente cerzo ma nell'ambito della materialità umana
0: ho capito no. quello che mi dice eh si sì, sì, dico capisco quello che mi sta dicendo
1: non esce mai da quello che è l'umanità umana è piena di lacrime quella questa donna è un fatto materiale non è un fatto Anche l'osservazione di Renzo che spera che il Signore l'accorga in sé non è una speranza basata sullo spirito ma al massimo sulla condizione di di mondo cristiano che si basa sulla fede. Anche lì non c'è non c'è spiritualità perché anche Renzo deve fare da contrattare al resto e quando dice e qui finisco che la farce sì. taglia tutto e rende tutto pari mm-hmm. eh, ora noi ancora non si sa ma, ma siccome si sa perché il libro si è letto certo. vedrà quando fra Cristoforo gli decanta il poveretto viene a vedere dov'è mm-hmm. gli riverrà a mente questa farcia il lettore mm. certo. perché certo. perché se non gli viene a mente è segno che il contesto non gli ha detto niente ma a un lettore che legge mi senso che non si distrae con questo romanzo ma che legge certamente quando fra Cristoforo a uno che impreca gli dice vieni vieni a vedere dov'è certo e allora questa farce uh-huh, che rompe uh-huh. e che di bene e di male ne fa una cosa sola questa farce ritorna
0: certamente
1: è, è perché perché nel contesto Nel contesto di tutto questo romanzo eh non si deve criticare l'ordinamento giuridico, istituzionale e tutto quello che gli va dietro, ma si deve giudicare il bene e il male dentro le persone e anche la spiritualità che c'è dentro le persone eh, sì. ma mm. questa spiritualità per manzo ci sono in lucia io io la saluto e buonasera
0: la ringrazio buonasera ecco eh, beh abbiamo fatto 17 17 non eh, va mi fermo qui con la lettura beh avrei avuto altri tre minuti ma facciamo la facciamo settimana prossima eh, ecco c'è qualcosa però che mi ha un po risvegliato alla memoria queste questo intervento del nostro ascoltatore il signor Luigi che ringrazio e cioè dove si dice del, parlo di una spiritualità che non si sente in questa donna non sono così d'accordo perché la rassegnazione di questa donna le viene dallo spirito comunque scusate ho una, don, ho una, una telefonata rispondo pronto siamo in linea
2: buonasera
0: sono la Luisa buonasera Luisa è
2: fantastico quello che sta facendo è fantastico cioè dicevo la, la donna e rappresenta la mamma italiana o no secondo me cioè che nella mentalità proprio dell'italiano era se vogliamo perché in questi ultimi decenni le cose sono molto cambiate anche per le donne ma questa figura di donna rappresenta proprio la mamma come viene intesa eh, soprattutto la mamma italiana grazie buongiorno
0: <ride> grazie allora Luise buongiorno grazie eh, beh, adesso devo chiudere la linea scusate ma eh, fra un minuto ci dobbiamo lasciare eh, sì io credo che è qualcosa di più ecco che la mamma italiana in generale qui c'è eh, come dire è un po' quello che stavo cercando di dire anche prima in realtà eh, qui Manzoni mette in, mette in evidenza anche questo aspetto della, questa capacità di rassegnazione, questa compostezza che viene a questa donna da un, pur nel dolore che è evidentemente descritto, che però le viene da, um, da un'interiorità forte, da qualcosa che le permette di sostenere il dolore e di attendere la fine come qualcosa che sta dentro un disegno, in un certo senso. Qui Manzoni il suo sentimento religioso lo mette, anche se magari qualcuno, non so, potremmo essere d'accordo o meno, ma io qui lo sento, lo sento proprio, eh, in, come dire, incombente in un certo senso, eh, Pregnante, ecco, eh, si usa spesso questa parola, pregnante, con mille significati, ecco, qui invece no, è impregnato di questo sentimento, secondo me, questa, questa pagina. Vabbè Scusate, abbiamo fatto 17 eventi, ci sentiamo martedì prossimo, vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana e a martedì prossimo con disordine sparso.